0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Uh, por favor, abran la poderosa al Evangelio de Marcos, capítulo capítulo 8. Uh, de nuevo, les queremos dar las gracias al Ministerio Lifeway en español, pero mejor conocidos aquí en la iglesia el mensaje como a uh, la banda peregrino. Uh, gracias por estar aquí eh, con nosotros eh, veo que Shirley uh, es parte de, de, de la banda, uh, ahora eh, eh, Shirley es una camarada, comrade, no sé si dice la misma palabra en español, uh, de, de los Dreamers y ha estado aquí con nosotros antes compartiendo su testimonio uh, en su lucha como, como Dreamers. Uh, en este momento van a salir los teens a su propia clase, uh, so si todos los teens pueden, pueden salir, <coughs> Um, después eh, del servicio, eh, todos los padres de adolescentes, uh, de teens, vamos a tener ahí una reunión por 20 minutos, sea, so, si se pueden esperar y tenemos esa reunión, amén. Me encantó este cambio que le hicieron a esa canción, uh, amén, este himno en las iglesias en inglés la cantamos muchísimos años, tal vez en las iglesias aquí en español también la han cantado por muchos años y... Y veo que le pusieron el Latinized, <coughs> más ritmo, uh, pero bueno, me, me encanta porque ese es una, uh, uno de esos himnos que se han cantado por muchos, por muchos siglos, amén. Uh, este año nuestra iglesia, el tema de la iglesia del mensaje ha sido este tema con él. Actualmente estamos en nuestra tercera etapa de ayuno. Uh, por, terce por tres veces al año hemos ayunado 40 días como iglesia, no todos los 40 días, un miembro por día. Uh, Amén, no se asusten. Eh, pero ha sido increíble uh, tomar este paso eh, este año, decir, con él. Uh, el primer año que estuvimos juntos, el tema era manos a la obra y pudimos ver la visión claramente dónde estamos, quién somos y a dónde vamos, somos y vamos. Uh, pero ahora el segundo año es con Él. Sabemos que no podemos hacer nada si no es con Él. Uh, y muchas de las cosas que necesitamos eh, simplemente las podemos ganar en ayuno y en oración. Y es increíble ver lo que Dios ha hecho en el misterio de Adolescentes, específicamente el misterio de Solteros. Uh, y muchos de nosotros hemos visto otros milagros o hemos, le hemos dado ejercicio a esas áreas de nuestra vida que tal vez... No nos gusta hacerle mucho ejercicio, como el ayuno, uh, amén. El ayuno personalmente no es mi favorito, uh, para nada, uh, pero lo necesito muchas veces, me ayuda a enfocarme. Uh, usualmente siento, wow, esto es increíble, como por una hora de las 24 horas del ayuno, uh, pero esa hora me ayuda, me ayuda mucho, amén. Y estamos en octubre. El primero de octubre se nos va el 2017, uh, quedan unos 90 y algo días eh, del año, creo. Uh, las matemáticas nunca ha sido un regalo mío, so, uh, pero bueno, eh, vamos a empezar a planear como liderazgo de la iglesia el tema y los planes uh, para nuestro tercer año aquí en el 2000, 2018. Amén. So cada que tomamos una oportunidad de tener una pausa dentro de nuestras series, queremos recordar... Nuestro tema del año y hoy es una de esos servicios donde podemos recordar nuestro tema eh, del año. Amén. En Marcos <coughs> capítulo 8 vamos a ver algo que, eh, que sucede en, la, en el ministerio de Jesús, pero que también es muy común para nosotros aquí en nuestras vidas. Ah, vamos a aprender de la palabra de Dios eh, cómo acercarnos más a Jesús. Pero también cómo liderar y ayudar a otras personas que se acerquen más a Él igual. Amén. Todos estamos en Marcos capítulo 8. Voy a leer una escritura de Juan. Uh, si quieren y pueden, pueden ir ahí. Juan 12. No se sientan obligados. Juan capítulo 2 en el versículo eh, 32. Jesús dice... Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 2, versículo 32. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra. ¿Cuándo fue Jesús levantado de la tierra? En la cruz. Dice Jesús que cuando yo sea levantado de la tierra sacrificado, crucificado, yo voy a traer a todos hacia mí. Y podemos ver que sí, cuando eso ocurrió mucha gente se dio cuenta, pero estamos en el año 2017 y aún todavía lo que ocurrió en la cruz nos sigue impactando emocionalmente. Y, el, y a la conclusión de este sermón vamos a tomar comunión. Pero lo que Jesús hizo por nosotros todavía nos, nos sigue conmoviendo emocionalmente. Y muchas veces tenemos que luchar para recordar y conectarnos con Él. Los que somos miembros de la iglesia nos podemos recordar la primera vez que estudiamos la cruz. Y lo que sentimos al ver esa conexión de nuestra vida y la muerte y la resurrección de Jesús y muchos de nosotros podemos notar que fue ahí donde hubo un cambio en nuestra mentalidad pero hubo un cambio en nuestro estilo de vida y hubo un cambio en nuestra perspectiva y ese cambio todavía continúa donde nos dimos cuenta si Él hizo eso por mí ¿qué estoy haciendo con mi vida? quiero vivir con Él y para Él Y muchos de nosotros ahora, años después, este, este es la, el estudio que nos encanta, tal vez, tal vez es más difícil estudiarlo con otra persona porque usualmente te reta muchísimo a ti. ¿Que no? Porque empiezas a pensar, ¿dónde estoy yo? Oh, sí es cierto, sí cierto. Entonces, ya como cristianos más maduros que estamos estudiando con otras personas, tenemos eh, intelectualmente entendemos, pero estamos en este estudio con otra persona y nos ayuda nuestro corazón, donde nuestras emociones y lo que entendemos se conecta y nos inspira muchísimo pero también en el sentido espiritual, en el mundo espiritual aquí fue donde los ángeles, los demonios vieron que Jesús tomó la cruz y siendo inocente Él murió atrayendo todos a Él que Jesús y la muerte, la, 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 la cruz y la resurrección tienen que ser el centro de atención de nuestra fe. Que todo en nuestra vida regresa a la cruz o todo en nuestra vida viene de la cruz. Es el centro de atención de nuestra fe. Es el centro de atención de nuestro servicio. Nos reunimos para tomar comunión. Vienen las fiestas festivas, ¿no? Y en, en nuestro servicio es a las tres. Eh, este domingo, este, este año, <coughs> eh, Navidad cae, Nochebuena cae en domingo, ¿no? Tener un servicio a las tres en Nochebuena, uh, ¿qué hacemos, no? Pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué solución buscamos? ¿Cómo podemos tomar comunión como iglesia? ¿Por qué? Porque la cruz es el centro de atención de nuestra, de nuestra alabanza. Si puedes pensar en todas las canciones, las que cantamos del cielo o las de, que nos inspiran a conectarnos con Él, ¿cuál es el centro de atención de toda canción? La cruz. Vamos a Lucas, a perdonar Marcos, capítulo 8. Antes que llegó la cruz, Jesús llevó a sus discípulos, los está entrenando y Jesús va eh, de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, enseñando a diferentes personas. Vamos a leer esto y estudiar este pasaje en las Escrituras. Marcos, capítulo 8, versículo 27. <coughs> Jesús y sus discípulos, nunca andaban solos, siempre juntos, salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó ¿Quién dice la gente Que soy Yo? Y rápidamente Los discípulos le contestan Al maestro Dicen Unos dicen Que tú eres Juan el Bautista Otros Que Elías El profeta del Antiguo Testamento Y otros que uno de los profetas No sabemos cuál pero es uno de los profetas, contestaron. Después Jesús dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí solo uno contestó. Dice, tú eres Cristo, afirmó Pedro. Y el versículo 30, va a ser la conclusión de nuestro sermón, pero, y vamos a tomar comunión, pero ese es un versículo raro no sé si lo has leído tú antes y dices ¿qué? versículo 30 dice Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de Él Entonces, si aprendes algo hoy aprende que tu orden es que no le digas a nadie acerca de Jesús no obviamente ¿verdad? ya vi que uno dijo ¡yes! Nadie dijo eso. Pero vamos a decir por qué dijo Jesús eso. Si acabamos de leer que él quería traer a todos, pero aquí está diciendo no lo digan a nadie acerca de mí. Primero, me encanta la historia, el contexto de la palabra de Dios. Jesús y sus discípulos salieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Hay una, hay un, una, un propósito. There's a reason por qué. Dice la palabra de Dios, esta ciudad, estas aldeas, algo hay ahí en contexto, ¿no? Y nos llama a nosotros a, a hacer más a averiguación, a más estudio para qué eran las aldeas de Cesare de Filipo en los tiempos de Jesús. Y empezamos a buscar, tal vez, y todos tenemos un modo, ¿no?, de ir y usualmente comienza en Google. It's weird to say that. Google. Para los que no entienden español. Pero creo que en México es que le dicen, ¿no? O en Centroamérica. ¿Google? ¿No? No se burlen, ¿eh? De los mexicanos. Y tal vez comenzamos ahí, ¿no? Pero espero y tengamos más libros y estructuras para leer. Pero bueno, para otro día. Pero... Estas ciudades, estas aldeas y esta ciudad tenían un, eran un centro histórico de religiones. ¿Sabes? Los Ángeles tiene muchos centros históricos, ¿no? De que aquí llegó, ¿sabe quién? De España y fundó esto y ahora la calle se llama Sepúlveda. ¿No? O no sé si han visto el camino real. Que vas, vas en, el, en el 101, ¿no? Ay, camino real, hay unas campanitas. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Aquí en Culver City hay una. En Sepúlveda y en Jefferson. Donde ahí agarra muchos la policía porque se pasan Es camino real. Que básicamente ahí fue, este es el camino que los, lo, 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 los españoles tomaron, empezaron creo que desde, desde el área de San Diego. Y empezaron a caminar hacia arriba. Y fueron fundando las misiones. Y ellos fueron escribiendo, no, pues aquí hay piedras y hay montañas y, y todavía existen esos documentos. O so tú puedes ir a caminarte a San Diego, agarrar esos documentos y te vas buscando las piedras, el arroyo, palos verdes. Hay un camino histórico, el camino real. Tal vez nos encanta, ¿no? Bucket list, ahí vamos a caminar Pero hay muchos centros históricos <coughs> Jesús aquí va con sus discípulos Y de todas las aldeas Él decide ponerse enfrente De estas ciudades Y es ahí donde dice ¿Quién dice la gente? Que soy yo Esta aldea Esta ciudad Era el centro De alabanza De los Filisteos ¿saben quiénes esos? eran los enemigos número uno de David el rey, el, el pueblo de Dios fue ahí hay una historia donde ahí antes se llamaba Banías, del, del Baal de esos dioses también ahí los griegos tienen su el nacimiento del Dios Pan en inglés es así, no sé si en español, pero es el dios de la naturaleza, que es ahí donde nació ese dios, dicen los griegos, en esa misma área. Y ahí mismo se fundó un edificio con, 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 con un techo, o sea, de, de, de oro. Imagínate un edificio así de oro en el desierto, cómo resalta, cómo brilla para el emperador César y después llega este Jesús que ni siquiera tiene una casa donde vive y depende de la gente que le den come y dice ¿quién soy yo? ¿y que está atrás de él? una historia de religiones de creencias de maneras de vivir de verdades y Jesús ahí está ayudándonos a nosotros evaluar, pensar y compararse el mismo ¿Quién soy yo a un lado de estas creencias? Obviamente los discípulos no como muchos de nosotros yo incluido, no, no entendieron nada de eso no, pues unos dicen que pero ahí también, ¿no? ¿Qué dice la gente? No, Jesús la gente dice que pues tú eres Juan el Bautista o sea <coughs> la gente dice que tú eres Elías el profeta del Antiguo Testamento que murió que iba a regresar eres tú ese es tú o uno de los profetas no sabemos quién pero uno de ellos tal vez Moisés uno nunca sabe no te puedo decir pero es uno de esos ¿sí que uno de la gente que habla así? que no te da una respuesta pero trae 100 respuestas para decirte que no tienen una respuesta <coughs> usualmente no quieren hacerse conocer pero ahí está lo que dice la gente, oye, Jesús está ahí físicamente, sin embargo, no saben quién es Él o tienen otras opiniones de Él. Wow. O sea, tal vez lo podemos entender ahora, ¿no? El 2017, ¿qué dice la gente ahora de Jesús? Esto, esto, esto. Pero esto es durante el, el ministerio físico y activo de Jesús, aún así gente lo estaba mal entendiendo. Cuanto más en el 2017. Lo otro que nos tenemos que preguntar es: ¿a Jesús le importa qué dicen de él? O tal vez nos preguntemos a nosotros: ¿a ti te importa qué dice la gente de ti? Si dicen algo bueno, nos anima, ¿no? Ah, they tag you on Instagram y Facebook y no, pues gracias. O es tu cumpleaños, ¿no? Y el mundo se da cuenta que es tu cumpleaños. Hey, happy birthday, happy birthday. Y a poco no revisas, ¿no? Y en veces es, muchas personas escriben que no puedes ni siquiera ver, entonces se brinca, y, oye, ¿cómo está? Y le buscas hasta que encuentran, ¿quién me quién me dijo, happy birthday? Nos encanta, ¿no? Pero ¿qué tal cuando alguien dice algo malo, negativo de ti? Y es verdad. Ah, te creas. Ahora sí, ¿verdad? No, no, pero ¿qué tal cuando alguien dice algo de ti que no es verdad? ¿Te ha ocurrido antes? Levanta la mano, si alguien ha dicho algo de ti que no es verdad... ¿Cómo te hace sentir cuando alguien dice algo de ti que no es verdad? Muchos de nosotros hemos perdido amistades. Porque alguien, tal vez tú, tal vez él, tal vez ella, tal vez alguien más, dijo algo negativo y se arruinó esa relación. Muchos de nosotros actualmente ya no hablamos con alguien... Por años, porque alguien dijo algo que no era verdad, lastimó, dolió, y hubo un divorcio emocional de la amistad. Muchos de nuestros familiares están bien ahorita, pero que digan algo mal y salen las 31 mil heridas de esa relación y ya no se hablan por 12 meses. Hasta la próxima Navidad. <risa> Es Navidad, ya háblale, no posee, pues, eh. pero llega febrero, se pelean y pues ahí estuvo. Que no Jesús dice: ¿Quién dice la gente que soy? Que soy yo, así como cuando alguien dice algo que no es verdad separa amistades, así igual cuando alguien dice algo que no es verdad de Jesús, nos separa de Jesús. Puede ser un comentario o una doctrina incompleta. Cuando alguien dice algo de Jesús que no es verdad, nos podemos separar o podemos separar a alguien más de Jesús. ¿Cómo quisiéramos cambiar los estudios de compromiso con Jesús? No? La definición de lo que es un discípulo. ¿Qué no sería más fácil, no? Decirle simplemente cree Acepta lo que tú pienses, o sea, es entre tú y Dios, sería más fácil, ¿no? Pero, pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice: Enséñales a obedecer. ¡Oh! ¿Les puedo enseñar a que a creer? No, 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 no. Enséñales a obedecer. Necesita más fe, más amor, más paciencia, más escrituras, más riesgos de que pff, tal vez este es nuestro último estudio. Pero la batalla es del Señor. Y siempre con amor, con respeto, pero la verdad está ahí. Y la verdad en veces lastima, pero la verdad no peca. Amén. Y bueno, Jesús ya todo le dice, no, pues la gente dice esto, la gente dice eso. Y ahora sí después Jesús, ya que todos, ay, oh, yo oí que dijeron que el profe... No, 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 a mí me... me. Y luego Jesús dice, ¿y ustedes? Uh. Mm. Mm. ¿Quién digo yo? Para esos discípulos, ¿no? El decir, este es el Cristo, este es el Mesías, era arriesgar tu vida o arriesgar tu puesto en la ciudad. Porque los líderes de la ciudad, la estructura religiosa, odiaban a Jesús. Y el decir que tú le crees a Él, estás poniendo en riesgo tu familia, tu bienestar, tu ciudadanía, tus beneficios de, de trigo y pan, y un poquito de lechita. Estás poniendo en riesgo, no solo a ti, sino a tu familia. Y Jesús dice, ¿ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y recordemos en qué está enfrente, está enfrente de estos históricos, religiosos, de estos lugares religiosos. Haciéndome quizás dos preguntas. ¿Quién dicemos que es Él? ¿Pero quién en verdad creemos que es Jesús? ¿Es Jesús en verdad el único que nos puede salvar de los pecados? ¿Es Jesús en verdad el, el, el camino, no uno de los caminos, es el camino... ¿Hay otro nombre del cual podemos ser salvados fuera de Jesús? Es el único. Es que Jesús está diciendo, o estás conmigo o estás en contra de mí. No, 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 no. ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? Quiero estar contigo y, y pues, un poquito con los otros también. Y Jesús dice, no, quítame la mano hasta para allá. O estás conmigo. O no estás conmigo. ¿Pero por qué, Jesús? Porque si no estás conmigo no te puedo salvar. Esto es para tu beneficio. Porque cuando llegan las tormentas, quién, quién quieres abrazar? Mejor quédate aquí. ¿Que no? ¿Y quieres ayudar a otras personas? Les vas a enseñar que, que el Dios de la naturaleza les vas a enseñar mi amor y mi sacrificio por ellos. La relación personal que podemos tener Juntos. ¿Quién más ha resucitado de Entre los muertos? ¿Quién dices que soy yo? Y creo que para nosotros Nos tenemos que hacer esa pregunta ¿Quién dices tú quién es Jesús? La respuesta es Dios El Hijo de Dios El Salvador El Señor Amén Esa es la respuesta Verbal Pero de acuerdo a tu estilo de vida de acuerdo a tu estilo de vida. ¿Cómo vives? ¿Qué haces? ¿Qué compras? ¿Qué no compras? ¿Dónde andas? ¿Dónde no andas? De acuerdo a tu estilo de vida. ¿Qué dice tu estilo de vida? ¿Qué es Jesús? ¿Quién dices que soy yo? Pedro contesta, porque ya sabemos a Pedro, ¿no?, Pedro tiene ese, ese ese espíritu latino, ¿no? Le cambia los himnos, le pone más ritmo. He Latinized de ahí. If that's not a term, let's make that one a term. <coughs> Dice, tú eres el Cristo. Cristo es lo mismo, la misma palabra que Mesías. Un es en hebreo, un es en griego. Tú eres el Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro? Aquel no es un Dios. Aquellos no son dioses. Tú eres el Dios de toda la naturaleza, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes. No hay un emperador que tiene todo el poder. No, no, no. Tú eres el Dios, el Cristo, que tiene todo el poder. Tú eres el Cristo. ¿Por qué los otros once no contestaron? No sé, todavía están ahí procesando. Dame más tiempo, ¿eh? Otra aldea, dame otra aldea. Otro sermón, otro milagro, Jesús, aguántame, aguántame, esté paciente, no sé, Jesús lo fue. Y después, Jesús dice, ahora que saben la respuesta, Y esta es una orden. O sea, ¿cómo se escucha una orden de Jesús? O sea, yo sé cómo se escucha una orden de mi mamá. ¿Qué no? Yo sé cómo se escucha una orden de nuestros jefes, una orden, una orden, ¿no? Tal vez uno dice, sí, la orden de mi grupo de familia. Uf, easy. ¿Cómo se escucha una orden de Jesús? Jesús dice, no le digan a nadie quién soy yo. Y regresamos a esa pregunta, ¿por qué no? Sabes, en estos días esta palabra, este concepto, Cristo era muy complicada. Porque había muchísima gente religiosa, de fe, buenas intenciones o de una situación muy desesperada que veían la hipocresía religiosa ...leían escrituras y decían... ...es que eso no es... ...y se inventaban su propia forma... ...con buenas intenciones o malas... ...entonces... <coughs> ...muchos... ...estaban esperando... ...al Cristo... ...al Salvador... ...que veían en el Antiguo Testamento... ...que va a llegar a destruir los enemigos... ...o sea, si tú estás bajo presión de los romanos... ...y lees esa escritura que dice va a llegar a destruir los enemigos ¿Qué, ¿qué se te viene a la mente? si esa mañana llegó un soldado pateó a tu familia, te quitó tu dinero te hizo cargar sus cosas ¿quién es tu enemigo? Pues es el romano va a destruir me encanta este, este mesías me encanta esta promesa de venganza ¡justicia! en contra de los romanos opresores. Y luego dice, y la tierra va a estar en abundancia para ti. <ríe> o sea, no quiero ser rico, pero, pero agradecido, ¿verdad? Y muchos interpretaban al Cristo como un soldado, guerrillero, conquistador, que iba a destruir los enemigos físicamente y establecer el reinado físicamente. Y la guerra iba a ser física. Los romanos estaban muy conscientes de este concepto. Porque los romanos nos. Nos. Los gobernaban. Hay otro tipo de romanos. No, <coughs> los gobernaban dejándoles tener sus propios religiones sitios de alabanza. Lo que sí tenían muy estructurados eran dos cosas. Que no había rebeldía. Por eso uh, Pilato estaba ahí cuando vio que iba a ser una rebeldía. Mejor matemos a Jesús. ¿no? no querían guerras internas, civiles, no. Se aseguraban que todos estaban tranquilos. Tú haz lo que tú, tú crees, lo que tú crees, pero tú pórtate bien. Y... Paga impuestos. Y triple impuestos. Cuatro impuestos. Impuestos para eso. Impuestos para eso. Estas eran dos cosas que tenían perfectamente. Pero ¿cómo, ¿cómo conquistaron el mundo los romanos? Violencia. Estrategia. Liderazgo. Soldados. Entonces ellos estaban conscientes de este concepto del Cristo como un soldado que iba a ir a la guerra en contra de opresores y sabían y escuchaban tenían espías oh eso creen pues cuando llegue esto van a ver quién, son, quién es el romano ¿Sí ¿me explico? si en este punto del ministerio de Jesús leímos Juan 12 que está acá y estamos en Marco 8 que está aquí si en este punto sale la la, la, la verdad de que Jesús es el Mesías pero hay este concepto equivocado, erróneo de lo que es un Mesías. ¿Qué iban a hacer los romanos? ¿Atacar a quién? ¿Y quién es Jesús? Pues unos dicen que aquel, unos dicen que aquel, unos dicen... So, ¿A quién iban a atacar los romanos? A muchas personas. Es decir que cuando mal entendemos a Jesús, cuando mal interpretamos a Jesús, cuando enseñamos lo que es un cristiano de una manera que no está en la Biblia, incompleto, muchas personas se lastiman. En ese tiempo muchas personas iban a perder sus vidas físicamente por ese malentendido y Jesús mejor dijo no lo digan a nadie es una orden es urgente es importante que nadie sepa aún para que nadie pierda su vida y sea lastimado porque Jesús no quiso que nadie se lastimara por causa de él y todo el castigo le quedó a quién? a él protegió a todos y todo el castigo de los romanos cayó en él. Pero ahora, 2017, si igual malentendemos a Jesús o nos gusta 75% del mensaje de Jesús, pero el otro 25%, pues ahí no le leo, ¿verdad? Ahí no lo pienso. ¿verdad? yo visito la iglesia durante esta etapa pero llega a esto y mejor el moonwalk amén todos tenemos nuestro camino pero hay un fin pero el punto es de que cuando malentendemos a Jesús nos lastima nuestra fe ¿que no? como un cristiano ya de 16 años lo que más necesito entender es la gracia de Dios. Y es por algo, ¿no? 16 años en la fe, necesito entender más la gracia de Dios. Y entre más no la entiendo, más me lastimo a mí mismo en mis pensamientos o acciones. Mal es decir, cualquier malentendimiento o entendimiento incompleto de Jesús Nos lastima y lastima a nuestros hijos Jesús dice No lo digan a nadie Mejor que me lastimen Que me lastimen a mí Para ti ¿Qué necesitas Entender Claramente De Jesús te voy a dar tres opciones Una, la definición de Jesús De qué es un cristiano Nadie más puede definir Lo que es un cristiano Solo Jesús Amén La palabra cristiano en la Biblia está Tres veces Word Christians in the Bible three times And there's no definition of it No hay definición so Si alguien abre la Biblia Yo quiero ser un cristiano ¿Qué es un cristiano? No lo vas a encontrar pero lo que sí vas a encontrar es una definición de qué significa ser un seguidor de Jesús y Él mismo la define. ¿Qué necesitas entender claramente de Él? Tal vez esa definición de lo que es un seguidor de Jesús. Dos, una característica de Dios o una bendición de Dios o un concepto bíblico como la gracia amén o una característica de Dios como Dios el buen padre ese sería un ejemplo o Dios el buen pastor que nos cuida que nos protege amén. esa es la opción número dos, una característica una cualidad, una, un concepto bíblico ¿Qué, más, ¿Qué tienes que aclarar de Jesús amén Tres, principios bíblicos de relación de unos a otros, con familia, con amigos, con personas difíciles en tu trabajo. De que, ay, mañana es lunes. No, porque es lunes, es porque voy a llegar a trabajar con estos. Porque desafortunada y afortunadamente el resto de nuestras vidas vamos a tener personas muchas veces no están de acuerdo con nuestra manera de pensar alrededor de nosotros, ¿no? ¿Y en veces no piensan en uno? <ríe> Entender cómo como cristianos podemos tener excelentes y saludables relaciones. Noviazgo, personas en el trabajo, en la familia. ¿Amén? So, mi pregunta es ¿qué tienes que aclarar claramente de Dios te doy tres opciones la definición de Jesús lo que es un seguidor un concepto bíblico una característica de Dios o algo que tiene que ver con relaciones Amén y de aquí qué depende de lo que es Google y te salen escrituras y las puedes empezar a leer Amén la clave, el secreto, que no es secreto, es alguien que está aquí, dile que tienes que aclarar y diles que te ayuden. No es muy complicado. ¿Amén? Pero si no entendemos claramente estas tres cosas o algo más de Jesús podemos ser lastimados y lastimar a otros. Entiende. Jesús lo vio tan urgente que dijo, esta es una orden. Tómalo en serio. Si malentendemos algo, te va a lastimar de por vida. No sé cómo más decirlo que es tan urgente. Y va a lastimar a tus seres queridos y si eres padre, va a lastimar 100% a tus hijos. O sea, ya tenemos suficientes cosas que hacemos y no hacemos que lastiman a los hijos. No hay que, hay que quitarle una a los pobres. Que esto no sea algo. Amén. Y con eso recordamos la muerte, la resurrección de Jesús. Nuestro, nuestro tema del 2017 es con Él, que la cruz. Es el centro de atención de nuestra fe, de toda canción, de toda reunión, de toda decisión. Amén. Y Jesús dice, aquí en la cruz voy a traer a todos para que en mí encuentren la verdad, el perdón y el propósito para su vida. Yo quiero eso en mi vida. Verdad, perdón y propósito. Yo no quiero verdad y perdón y ahí me voy a quedar. Yo no quiero verdad y propósito y no soy perdonado. No quiero perdón y no voy a hacer nada con ese agradecimiento. No, no, no. Verdad, perdón, propósito. Todos vienen en Jesús. Verdad, que es un discípulo. Perdón, lo que Dios es en verdad. Propósito, cómo puedes impactar a otras personas amén oremos con alegría conscientes de que Jesús murió y resucitó y quiero que pienses estas tres palabras cuando cierres los ojos y pienses en la muerte y resurrección de Jesús piensa que en Jesús tienes verdad hay perdón y hay propósito verdad perdón propósito oremos Padre te damos gracias que tu orden ya no es no le digan a nadie pero que tu orden es vayan a todas las naciones y enséñenles, hagan discípulos enséñenles a obedecer gracias Padre que tu verdad no es un secreto que tu perdón no está lejos o es imposible y que podemos tener y vivir con un propósito en nuestras vidas sabemos que todo es posible por el sufrimiento la tortura la crucifixión la muerte y tres días después la resurrección de nuestro Señor tú eres el Cristo tú eres el Mesías, tú eres el Señor, te amamos, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, a no tener miedo por poder acercarnos con este concepto, con Él. Danos verdad, danos perdón, danos propósito. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.